0: Ein Managementsystem folgt dem anderen. Und so kann es schnell mal sein, dass sich an einem Arbeitsplatz viele Regelungen häufen. Mehr oder weniger praxisnah und praxiskompatibel. In dem Coaching, von dem ich dir in dieser Episode erzähle, war es ganz genauso. Und anhand des Vorgehens, das wir da gewählt haben, mache ich dir deutlich, wie du mit so einer Situation umgehen kannst und gleichzeitig Verbündete gewinnst. Mehr so als Iso. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und Achso's mit dieser Episode. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja, und wer es immer noch nicht mitbekommen hat, ich bin leidenschaftliche Unterstützerin von Unternehmen, Fach- und Führungskräften. Und zwar dabei, zu richtig guten Zielen besser zusammenzuarbeiten. Ich finde, das lohnt sich. Und wenn du das auch findest, dann hör jetzt gerne weiter, denn es geht jetzt wieder um meine Serie, wie schaffen wir es, dass Fachkräfte nicht als Einzelkämpfer im Unternehmen dastehen, sondern sich überall Verbündete suchen. Und die letzte unternehmensinterne Gruppe der Verbündeten, die habe ich jetzt noch nicht angesprochen, das sind die Mitarbeiter, die meisten im Unternehmen. Ich möchte Dir zunächst eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Beratungsalltag, um darzustellen, wie wichtig es ist, Mitarbeiter in management mit einzubeziehen und auf jeden Fall in der Zusammenarbeit mit Fachkräften auch immer wieder zu berücksichtigen. Dann möchte ich Dir ableiten, welche Vorteile es für Dich hat, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, mit Dich als Fachkraft und Stabsstelle und welche Vorteile es natürlich auch für die Mitarbeitenden hat. Also ich praktiziere wieder den Perspektivenwechsel, steige in die Schuhe der unterschiedlichen Beteiligten und jetzt lass uns mal sehen, was dabei rauskommt. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, spielt ungefähr vor zehn Jahren und es geht um ein Umweltschutzprojekt in einer Privatklinik in Norddeutschland, wo es gerade zu einer Bestandsaufnahme im Umweltschutzrecht gekommen ist und der Umweltschutzbeauftragte und ich gemeinsam eine Lücke im Gefahrgutrecht aufgetan haben. Wenn im Unternehmen Gefahrgut versendet wird und Gefahrgüter sind, Stoffe, die gefährlich für die Umwelt und für den Menschen sind, dann müssen bestimmte, Vorschriften eingehalten werden, insbesondere die, dass die Verpackungen vernünftig beschriftet werden. Das heißt, die Absender müssen ganz deutlich verzeichnet sein mit konkretem Ansprechpartner und Telefonnummer. Das ist unter anderem deshalb wichtig und sinnvoll, falls unterwegs eine Verpackung kaputt geht, dass sich der Transporteur sofort informieren kann, was genau ist hier drin, wie gefährlich ist das und wie kann ich das dann letztlich handhaben, damit umgehen. Nun, und genau diese Beschriftung hat offensichtlich nicht so richtig geklappt. Das hat der Gefahrgutbeauftragte, der Umweltbeauftragte im Krankenhaus von einem Fahrer erfahren und war jetzt sozusagen in der Situation, irgendwas anzustoßen. Seine Idee dazu? Ich rufe bei der Poststelle an und sage denen, falls das wieder vorkommt, dass Päckchen oder Versandstücke nicht vernünftig beschriftet sind, ohne Telefonnummer und konkreten Ansprechpartner, dann sollen sie das Päckchen einfach zurückschicken. An den entsprechenden Bereich und dann wird der sich schon überlegen, wie oft er sich diese Nachlässigkeit noch erlaubt. Das wollte er ganz schnell auch telefonisch klären und damit wäre dann die Sache für ihn erledigt gewesen. Ich konnte ihn dann zu einem kleinen Experiment überreden. Und zwar habe ich vorgeschlagen, lassen Sie uns doch mal vor Ort gehen, in die Poststelle und diesen Vorschlag mit den Mitarbeitern diskutieren. Also wirklich die vor Ort in diese Diskussion und Entscheidung mit einbeziehen und schauen, was rauskommt. Wir sind dann vor Ort gegangen in die Poststelle. Zwei Mitarbeiterinnen waren recht angetan davon, dass er sie persönlich besucht und haben sich auch darüber gefreut, dass er mit ihnen eine Lösung besprechen will. Und so haben sich dann die verschiedenen Parteien darüber ausgetauscht, wie gehen sie jetzt mit diesem Problem um. Der Gefahrgutbeauftragte hat sein Vorgehen vorgestellt und die beiden Poststellenmitarbeiterinnen hatten dann aber eine ganz energische Position dagegen. Und zwar aus gutem Grund. Sie haben gesagt, wenn wir die Pakete wieder zurückschicken, dann bedeutet das für die Patienten und ihre behandelnden Ärzte, dass sie die Laborberichte gegebenenfalls später bekommen. Und wer weiß, was da für eine Krankheit dahinter steckt. An der Stelle verzögern wir also die Diagnose. Und das kann noch nicht im Sinne unserer Patienten, in Klammern unserer Kunden sein. Also hier war tatsächlich eine wunderbare Haltung die deutlich gemacht hat, wir denken im Sinne unserer Kunden und unserer Patienten. Und auch der Umweltbeauftragte war ganz schnell überzeugt, dass das ein gutes Argument ist, diesen Versand nicht zu verzögern. Wie könne man es dann lösen? Da hatten die beiden Mitarbeiterinnen auch einen konkreten Vorschlag. Sie haben gesagt, lassen Sie uns doch einfach kurz auf der Station anrufen, erklären, wozu der Name und die Telefonnummer notwendig ist und dann sagen wir, füllen das jetzt kurzfristig mal ganz schnell aus, damit der Versand nicht verzögert wird. Aber wir bitten dann darum, dass es das nächste Mal einfach vollständig adressiert und ausgefüllt wird. Das schien allen eine gute Lösung zu sein. Man hat dann auch darauf verzichtet, das noch irgendwie schriftlich zu dokumentieren, sondern hat es als Absprache behandelt, als Vereinbarung. Und der Umweltbeauftragte hat dann einfach gesagt, ich rufe so in vier Wochen mal wieder an, um zu hören, wie es läuft. Jetzt möchte ich kurz auf die unterschiedlichen Perspektiven eingehen. Zunächst mal die Perspektive des Umweltbeauftragten. Er war über viele Jahre schon in diesem Krankenhaus und war natürlich von den Fachkräften und Ärzten schon auch ein bisschen erzogen worden, sich mit seinem Thema nicht allzu sehr in den Vordergrund zu drängen. Denn im Krankenhaus sind einfach Krankheit und Gesundheit der Patienten das allerwichtigste Thema. Und sowas wie Gefahrgutrecht spielt dann wirklich nur am Rande eine Rolle. Das heißt, er war eigentlich daran gewöhnt, die Kollegen im stationären Betrieb nicht allzu sehr zu belästigen und sehr viel auch mit sich selbst abzumachen. Aus seiner Perspektive war das ein Versuch, die Zusammenarbeit gut und entspannt zu gestalten und den Kollegen vor Ort, die die wichtige und wertschöpfende Arbeit machen, nicht allzu sehr die Zeit zu stehlen. Also eigentlich ein guter Vorsatz. Die Damen in der Poststelle allerdings hatten überhaupt nicht das Gefühl, dass ihnen die Zeit gestohlen wird. Sie fanden es sehr angenehm, dass sie von dem Umweltbeauftragten und auch von mir persönlich Besuch bekamen und wir sie gebeten haben, aus ihrer Perspektive ihre Meinung einzubringen. Wir haben sie also in ihrem Expertentum, in ihrer Berufserfahrung ernst genommen und sie darum gebeten, mit uns gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Und die haben wir ja dann abschließend auch gefunden aus meiner Sicht. So, jetzt lass mich die Vorteile für die einzelnen Beteiligten noch mal zusammenfassen. Für Dich als Stabstelle ist es sehr viel wert, am Ende der Delegationskette zu erfahren, wie viel Vorgaben, Ziele, Regelungen und Prozessschritte werden denn dem oder der Mitarbeiterin hier tatsächlich vorgegeben und wie schafft sie vor allen Dingen, es alles unter einen Hut zu bringen? Du als Stabsstelle bist Fachkraft, das heißt, du hast eine Fachausbildung und durch diese Spezialisierung hast du natürlich auch den absoluten Fokus auf dein Thema, sowas nennt man auch Tunnelblick. Du kannst also gar nicht alle anderen Themen im Blick behalten. Du weißt nicht, was aus dem Qualitätsbereich, aus dem Gesundheitsschutzbereich oder auch aus dem Personalbereich oder vom eigenen Chef noch für konkrete Vorgaben und Regeln an dieser konkreten Arbeitsstelle existieren. Und das kann dir nur der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vor Ort sagen, die halt dann diese ganzen Dinge ausführen soll. An der Stelle erfährst du also ganz viel vom Kontext, des Mitarbeiters, dem du ein bestimmtes Handeln vorgeben möchtest und im Zweifel muss dann gegebenenfalls auch an die realen Bedingungen angepasst werden, damit eine neue oder veränderte Regelung funktionieren kann. Der Vorteil für die Mitarbeitenden ist natürlich, dass sie Einmal als Experten, Expertinnen ernst genommen werden. Und das ist wieder gut für die Motivation. Hier haben wir wieder unser Lieblingsthema. Ich werde wertgeschätzt, ich werde in meiner Kompetenz gesehen. Das ist unheimlich gut für mein Selbstwertgefühl. Und so arbeitet man gerne im Unternehmen. Also an der Stelle ein großes Stückchen Wertschätzung für die eigene Expertise. Und zum anderen werden Sie mit einer frühzeitigen Diskussion vor dem dusseligen Dilemma bewahrt, entweder eine Regel umzusetzen, deren Sinn und Nutzen sie nicht einsehen, oder die Regel zu brechen und dann Risiko laufen, irgendwann darauf angesprochen zu werden, dass sie hier abgewichen sind und dass sie einen Fehler begangen haben. Okay, was kannst du jetzt aus der heutigen Episode mitnehmen? Aus meiner Sicht sind das zwei wichtige Faktoren. Für dich als Fachkraft bedeutet ein frühzeitiges Einbeziehen der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass du am Ende Vorgaben und Regelungen in deinem Managementsystem initiierst, die tatsächlich auch betriebsnah und umsetzbar sind. Du machst also rechtzeitig den Praxistest. Für die Mitarbeitenden bedeutet das, dass sie tatsächlich auch Regelungen bekommen, die umsetzbar sind und die soweit diskutiert sind, auch mit der zuständigen Führungskraft, dass auch klar ist, welche Regelung hat Vorrang, welche Regelung muss unbedingt umgesetzt werden oder wo gibt es auch Freiräume, eigenverantwortlich zu handeln. Jetzt haben wir alle wesentlichen Protagonisten im Managementsystem in den letzten Episoden angesprochen, zumindest die internen, die Geschäftsführung, die Führungskräfte, die Stabsstelle war sowieso immer im Fokus und heute auch die Mitarbeitenden. Ein potenzieller Verbündeter allerdings fehlt noch, und das ist die Rolle oder die Funktion des externen Auditors. Und zu den werde ich in der nächsten Episode das eine oder andere sagen. Bei der Gelegenheit erfährst du dann auch, warum ich selbstbewusste Managementsysteme so faszinierend finde. So, und jetzt noch die Information, wenn du Interesse hast, zu den Themen dieses Podcasts der ersten Episoden mit mir und anderen zu diskutieren oder auch Erfahrungsaustausch zu betreiben, dann geh auf meine Podcast-Landing-Page, trag dich in die Warteliste ein und du wirst Anfang nächsten Jahres informiert, wann und wo und mit welchem Link du teilnehmen kannst. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. und Ganz viel Inspiration und offene Fragen, die ich vielleicht in den weiteren Folgen dann weiterverarbeiten kann. Das war's jetzt für heute. Ich wünsche dir weiterhin eine gute, gemütliche und genüssliche Adventszeit. Bleib selbstbewusst. Bis zum nächsten Mal. Deine Susanne.